0: to so-
1: Iubiți frați și surori în Domnul, noi salutăm pe toți în această transmisiune video cu fratele Frank astăzi din toate inimile noastre. Noi suntem mulțumitori pentru faptul că noi încă putem auzi cuvântul lui Dumnezeu live. Domnul îl va întări pe fratele Frank în trup, duhul și sufletul. O, Doamne, noi te rugăm, binecuvintează pe fratele Frank. Noi cu toții dorim ca să citim un cuvânt. Doresc ca noi să citim împreună Psalmul 145. Oh. Vreau să te laud, Dumnezeul meu, Tu împărate, să preamăresc numele Tău totdeauna și veșnic. În fiecare zi vreau să te preamăresc și să laud numele Tău totdeauna și veșnic. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă și măreția lui este de nepătruns. Un neam va lăuda altuia lucrările tale și va face cunoscute faptele tale mărețe. Despre splendoare minunată a măreției tale vreau eu să vorbesc și despre faptele tale minunate vreau să cânt. Despre puterea stăpănirii tale înfricoșătoare se va vorbi și despre faptele tale mărețe, despre ele vreau eu să povestesc. Faima bunătății tale, cele bogate, va fi vestită și dreptatea ta va fi lăudată cu strigăte de bucurie, îndurător și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și bogat în bunătate. Domnul este bun față de toți și îndorarea Lui cuprinde toate lucrările sale. Toate lucrările Tale te vor lăuda, Doamne, și cei evlavioși ai Tăi te vor preamări. Vor lăuda slava Împărăției Tale și vor vorbi despre Puterea Ta ca să facă de cunoscut copiilor oamenilor faptele sale mărețe și minunate, splendoare a împărăției sale. Împărăția ta este o împărăție pentru toate veșnicile. Și stăpânirea ta dăinuiește din neam în neam. Credincios este Domnul în cuvintele sale și sfânt în toate lucrurile. Domnul îi pe toți cei ce cat și îndreaptă pe toți cei încovoiați. Ocii tuturor te așteaptă și tu le dai hrană la vremea sa. Îți deschis mâna și saturi cu plăcere tot ce are viață. Drept este Domnul în toate căile lui și iubitor în toate faptele sale. Domnul este aproape de toți cei ce îl teamă, de toți cei ce îl teamă cu credincioșie. El împlinește dorința celor ce se tem de el, le aude strigătele și îi ajută. Domnul îi păzește pe toți cei ce îl iubesc dar îi nimicește pe toți cei răi. Gura mea să vestească lauda Domnului și orice făptură să vestească numele Lui Cel Sfânt, totdeauna și veșnic." Iubiți frați și surori, noi am citit aici, Domnul îi sprijină pe toți cei ce cat, și îi îndreaptă pe toți cei încovoiați. El sprijină pe toți cei care sunt încovoiați și apăsați. Este posibil ca noi să, avem, să ne temem de totul ce vine asupra noastră, dar Domnul a dat făgăduința că El îi va purta pe ai Lui. El va duce totul la un bun sfârșit. Ochii tuturor te așteaptă. Aceasta o facem și noi. Noi așteptăm slava și arătarea minunată ale Domnului nostru. Și tu le dai hrană la vremea sa. Ce cuvânt puternic! Noi am primit hrana. Împărțită prin fratele Franc, prin robul credincios și această hrană ne-a servit ca zidire și această hrană a fost împărțită Și anume la timpul potrivit, așa cum Domnul a arătat-o fratelui nostru. Domnul să-l binecuvinteze în continuare În trup, Duhul și Sufletul. Noi am putut ca să trim multe semne și minuni și în viețile noastre. Și noi ținem sus Cuvântul Lui, Cel Sfânt și Scump, și credem în făgăduințele sale. Este scris, El împlinește dorința celor ce se tem de El. Le aude strigătele și îi ajută. Pe aceasta noi ne bazăm și avem toată încrederea noastră că Domnul ne va ajuta în toate situațiile și ne va pregăti pentru ziua glorioasă ale revenirii sale minunate. Haidem ca noi să ne rugăm împreună. Credincioși, Tată, ceresc. Ție să-ți fie adusă toată cinstea, lauda și toate mulțumirile noastre pentru toată lucrarea și lucrările tale și lucrările în viețile noastre. Tu ne-ai cemat afară, ne-ai ales, ne-ai cemat afară din toate denominațiunile. Și ca să ne dăruiești hrana ta, și să ne pregătești pentru ziua Ta glorioasă. O, Doamne, îți mulțumim pentru acest Har minunat. Îți mulțumim, fiindcă Tu ajuți-Te fiecare dată. Noi am avut nevoie de ajutorul Tău și avem nevoie de ajutorul Tău. Noi ne încredem în continuare că tu vei face totul bine, binecuvintează această zi, binecuvintează pe toți ascultători și pe toți spectatori și, în special, binecuvintează-l pe robul tău și binecuvintează-ne pe noi când auzim cuvântul tău. Ție aducem toată lauda, preamărire, slavă și cinste, în numele tău cel sfânt și scump al lui Isus. Amin. Scumpi frați și surori în Domnul, și eu doresc ca să vă salut în Zürich, din toată inima mea. Fratele Scherer ne-a citit deja un cuvânt foarte minunat, este de fapt, o predică întreagă. Și noi suntem mulțumitor Domnului Dumnezeu, fiindcă noi putem crede totul, să putem crede totul ce este scris în scriptură și ce spune scriptura. Cu privire la lucrurile exterioare, vizibile, noi presupunem că și în Elveția vor avea loc din nou adunări în mod regulat.
0: Dumnezeu
1: dăruiește Harul Său și noi suntem convinși de faptul că noi, cu adevărat, suntem foarte aproape înaintea revenirii Lui Hristos. Și trebuie ca cuvântul Domnului să fie vestit cu toată seriozitatea și toți aceia trebuie ca să o primească în inimile lor, să nu citească cuvântul într-un mod ușuratic sau să-l asculte într-un mod ușuratic, ci fiecare cuvânt să ne vorbească, să le vorbească. Mulți ne-au transmis saluturi din toată lumea și noi salutăm de asemenea din pe toți, pe toți frații, toate sororile din toată lumea, în toate popoarele limbile. Astăzi, noi vom citi câteva versete biblice foarte serioasă și de luat în serios. Este rugăciunea mea ca cuvântului Dumnezeu în toate felurile să împlinească în fiecare în parte scopul pentru care a fost trimis. Păfdește! Noi citim acum din Isaia
0: 57,
1: versetul 15. Eu locuiesc în înălțim și în sanctuar, în locașul sfânt, și la cei cu Duhul zdrobit și smerit, ca să înviorez din nou Duhurile celor smeriți și să înviorez inima celor zdrobiți. Mulțumire Domnului, noi avem nevoie de ambele lucruri, avem nevoie de o înviorare nouă, avem nevoie de o prosperitate, avem nevoie de o întărire, de o consolare noi cu toți avem nevoie ca Domnul să binecuvinteze din nou și să-și dovedească Cuvântul lui într-un mod adevărat așa cum a fost și în slujba apostolilor și în slujba fratelui Brenem. Dumnezeu spune Eu locuiesc în înălțim Și în locul sfânt Sau în sfântul locaș Și la cei cu Duhul strobit Și smerit Dumnezeu Sau Domnul Dumnezeu Să producă lucrul acesta În noi Astfel încât Domnul Dumnezeu să se simte bine În mijlocul nostru Și să împlinească totul peste cererile și dorințele noastre să ne binecuvânteze. Noi citim acum din Psalmul 145, versetul 14. Domnul îi sprijină pe toți cei cecat și îi îndreaptă pe toți cei încovoiați. Aceasta noi am citit-o deja în cuvântul de introducere din partea fratelui Scherer. Domnul sprijină pe toți cei ce cad. Domnul este pretutind în prezent în toate situațiile, în fiecare zi, în toate situațiile. El, Domnul, este cu noi așa cum a făgăduit-o și noi ne încredem în El, că El ne va sprijini, ne va mângăia și ne va întări, astfel încât noi să putem înainta prin credință. Poftește! Noi citim acum Psalmul 145, versetul 15. Ochi tuturor te așteaptă și tu le dai hrana la vremea sa. Și aceasta noi am citit-o deja și noi mulțumim Domnului, fiindcă noi facem parte din rândul acelora care, într-adevăr, așteaptă hrana Domnului pe care El ne-o prezintă și ne-o dăruiește. Domnul ne pune masa, ne-o pune într-un mod minunat. Nu lipsește absolut nimic. Fiecare temă. Dumnezeu totul a iluminat-o. El a descoperit totul și El dăruiește hrană la timpul potrivit a Lui să fie adusă mulțumirea. Poftește! Citim acum din Ioan, capitolul 4, versetul 34. Iisus le-a răspuns, Hrana mea este să fac voia Celui ce m-a trimis.
2: Amin! amin
1: așa să se împlinească și să fie așa la noi toți, astfel încât noi să nu vorbim doar despre hrană, să nu vorbim doar despre voia lui Dumnezeu, ci să se împlinească în noi toți că această hrană duhovnicească este legată cu voia lui Dumnezeu în viețile noastre și să împlinească scopul pentru care Dumnezeu a descoperit cuvântul lui, care a devenit hrana pentru noi și ne-a introdus în voia Lui Dumnezeu. Noi citim acum din Matei, capitolul 4, versetul 4. Este scris, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt care iese din gura Lui Dumnezeu. Și aceasta noi trebuie astăzi ca să o primim într-un mod deosebit în inimile noastre, că omul care este născut din Dumnezeu și a devenit un copil al lui Dumnezeu, trăiește din fiecare cuvânt, nu doar dintr-un cuvânt sau unele cuvinte care ne convin, ci din fiecare cuvânt, și fiecare cuvânt să avem uh, o acceptare interioară sinceră. Și astăzi, noi vom intra în unele uh, puncte foarte importante pe care și fratele Brenem uh, a avut uh, o dorință deosebită ca să le uh, vestească dar haidem ca noi să luăm în serios totul ce ne-a fost citit deja. Omul nu trăiește doar din pâine, nu doar din cuvântul descoperit, ci cu orice ce cuvânt? Orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Noi să nu avem niciun fel de uh, uh, opoziție interioară, ci să avem o acceptare interioară și să rugăm pe Dumnezeu ca El să ne dăruiască harul său, ca fiecare cuvânt să fie trăit în noi și prin noi. Citim acum din Matei 24, versetul 45. Cine este deci robul credincios și înțelept, pe care l-a pus stăpânul său peste slugile sale, ca să le dea hrana la timpul potrivit? Și acest cuvânt, noi trebuie ca să-l primim în inimile noastre. Dumnezeu, într-adevăr, a dăruit Harul Său ca să trimită pe Profetul Său așa cum El a făgăduit-o deja în Testamentul Vechi Și în Testamentul Nou a dovedit-o că va trimite un Profet ca Ilie, ca totul să fie uh, uh, readus în starea originală și pentru aceasta noi îi suntem mulțumitor lui Dumnezeu din toate inimile noastre și din toate sufletele noastre. Noi citim acum din profetul Ioel, capitolul 2, versetul 26. Atunci veți mânca din belșug Și vă veți sătura Și veți lăuda numele Domnului Dumnezeului vostru Care s-a dovedit minunat față de voi Amin Atunci veți mânca din belșug Dumnezeu a avut de grijă de hrana noastră, avute grijă de Cuvântul descoperit. Eu nu doresc ca să intru în în, în toate celelalte detaliile, dar noi, într-adevăr, noi trăim în ultima perioadă ale timpului biblic și care se împlinește în fața ochilor noștri. Și de fiecare dată noi putem spune astăzi, astăzi s-a împlinit această scriptură în fața ochilor noștri. Astăzi nu mai este vorba doar despre faptul ce a spus Dumnezeu în timpul lui Avram Moise și în Testamentul Vechi. Fi nu este vorba doar despre ceea ce a făcut Dumnezeu la începutul adunării nou-testamentale. Pentru aceasta noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu. Noi avem pe toți martorii care ne-au lăsat totul în scris, ceea ce a făcut Dumnezeu. Dar acum, acum este vorba ca noi ca adunarea Dumnezeului celui viu. Noi să fim readuși pe pământul făgăduințelor, astfel încât Dumnezeu să împlinească toate făgăduințele în noi. Doar cine crede făgăduințele lui Dumnezeu le va și vedea împlinite. Vă rog frumos, haidem ca noi să prăpim aceasta în inimile noastre. Haidem ca să citim mai departe. Citim acum din Prorocul Zaharia, capitolul 2, versetul 16. Dar Domnul va lua în proprietatea Lui pe Iuda, ca partea Lui de moștenire pe Pământul Sfânt și va alege din nou Ierusalimul. Amin. Și acesta este un cuvânt foarte, foarte important. Domnul Dumnezeu va lua în proprietatea Lui nu în Orientul îndepărtat, în Sud, în Nord, ci în Țara Făgăduită. În Ierusalim, pe muntele Sion, Dumnezeu va lua în proprietatea lui poporul lui Israel, acolo unde El a hotărât ca să meargă. Noi cunoaștem toate făgăduințele și noi știm ce s-a întâmplat în Ierusalim și că... Dumnezeu a făgătuit Ierusalimul și împărăția va fi din nou în Ierusalim. Dar acum, cu referire la noi, la adunarea nou-testamentală, Dumnezeu ne conduce astăzi nu în timpul reformatorilor Sau în timpul trezirilor din trecut care au avut loc după reforma Dumnezeu ne conduce astăzi înapoi pe Pământul Sfânt Ale învățăturilor învățăturilor care au plecat din Ierusalim, căci astfel este scris, căci din Sion va ieși învățătura și cuvântul Domnului din Ierusalim. Noi, ca adunare ale Dumnezeului Celui Viu, noi trebuie ca să ne reîntoarcem, într-un mod absolut să ne întoarcem la acel cuvânt care a fost vestit în Ierusalim. Acolo unde adunarea cea din a fost zidită. Și pentru aceasta, Dumnezeu l-a uh, folosit pe fratele Brenem ca să ne readucă înapoi la toate învățăturile apostelor și profeților, astfel ca poporul lui Dumnezeu să fie scos afară din toată confuzia și din toată aberație să fie aduși înapoi în țara făgăduiță în cuvântul făgăduinței sau făgăduințelor. Noi suntem copii ale făgăduinței lor și noi credem că Dumnezeu o va face așa cum a spus-o și fratele Brenem de mai multe ori. Acum. Ceamă domnul Mireasa afară din adunare. Toate scrisorile cele șapte au fost adresate adunării, dar, dar făgăduința întotdeauna este dată învingătorilor. Și acum, Domnul teamă afară miriasa, care sunt învingătorii din adunare. Și acesta este lucru important astăzi, ca noi, cu adevărat, să facem și ultimul pas necesar înaintea revenirii Domnului nostru Isus Hristos. Noi să ne reîntoarcem la Dumnezeu, la Cuvântul Lui, să ne întoarcem în Ierusalim și să respectăm totul ce a fost învățat la început. Fie că este vorba de Dumnezirea, botezul, cina, totul să fie readus înapoi la vestirea biblică. Spre lauda și cinstea Lui Dumnezeu și pentru zidirea, adunării mireasă a Lui Isus Hristos. Noi citim acum din Zaharia 2, versetul 17. Orice făptură să tacă înaintea Domnului, căci El s-a ridicat din locuința Lui cea sfântă. Și acest cuvânt noi trebuie ca să-L primim în inimile noastre. Noi trebuie ca să spunem că toți aceia care vestesc în diferite locuri undeva, sunt ei pe drum, cine dintre ei se liniștește? Ceea ce doriți voi ca să spuneți nu mai este valabil. Doar ceea ce spune Dumnezeu este valabil în adunarea și în special în mireasa lui Isus Hristos, Domnului nostru. Toți să tacă, toți aceia care n-au o ce mare dumnezească. În toate adunările, oamenii sunt înzestrați cumva, ei au seminarele lor, au școlile biblice și după aceea, ei își deschid gura și vestesc ceva. Orice făptură să tacă înaintea Domnului. Permiteți ca Domnul Dumnezeu să vorbească. Închipuiți-vă Permi- toată că adunarea lui Iisus Hristos va fi așa de uh, 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 ruptă. Unii cred... Ceea ce spun metodiștii, ceilalți ce învață metodiștii, baptiștii, ce învață luteranii, dar încipuiți-vă lucrul acestodată, că așa ceva poate rezista înaintea lui Dumnezeu, așa ceva este imposibil. Cu aceasta s-a terminat! Pentru adunarea Dumnezeului celui viu este valabil doar ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul lui. Și adunarea este temelia adevărului și nicio minciună există în ea. Ea nu este o, o clădire de minciuni. Ea nu este o adunare sau o biserică oarecare creștină, ci ea este ceata răscumpărată prin sângele lui Isus Hristos. Aceasta formează adunarea Dumnezeului Celui Viu și cine este din Dumnezeu ascultă doar cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru aceasta noi suntem mulțumitori, fiindcă... At- aceasta este perioada în care Dumnezeu ne-a pus acum doar ca să ascultăm doar de ceea ce spune Duhul lui Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu adunării. Toți ceilalți să tacă. Noi citim acum din 2 Corinten capitolul 7, versetul 1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, iubiților, să ne curățim de orice întinare a cărnii și a Duhului, ducându-ne Sfințirea până la capăt în teamă de Dumnezeu. Amin. Aceasta face parte deja din ceea ce a fost deja spus și Iubitul nostru Domn și nostru a spus El însuși în rugăciunea Lui de Mare Preot și a spus următoarele cuvinte, sfințește în adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. În interpretările omenești nu au nimica comun cu adevărul. Și de aceea, fiindcă noi, fără sfințire, nu îl putem via pe Domnul, de aceea este o o necesitate dumnezeiască. Noi trebuie ca să dăm treptate cuvântului Dumnezeu și să fim sfințiți prin El, fiindcă noi, am primit făgăduințele cele mai mari și cele mai importante Care se vor și împlini prin Harul Său Și noi vom fi de față când Domnul își va desăvârși lucrarea Lui Noi citim acum din Evrei 12, versetul 14 Urmăriți cu sârguință, pacea cu toți oamenii și sfințirea fără de care nimeni nu-l va vedea pe Domnul. Aceasta noi am subliniat-o deja, dar este bine dacă noi o mai spunem încă o dată, astfel încât toți să o primească în inimile lor, că nici un Adevărat credincios poate ca să meargă mai departe pe căile proprii, în învățăturile proprii, ci toți să se supună sub mâna puternică a lui Dumnezeu. Și prin credință și prin ascultare, căci ascultarea face parte și o face, formează o unitate cu credința. Și pentru aceasta, Domnul Dumnezeu ne va ajuta pe noi pe toți frații și toate surorile care credem Cuvântului Dumnezeu, astfel ca noi, prin credință și prin ascultare, să trăim ceea ce Dumnezeu ne-a făgăduit. Poftește! Citim acum din 1 Timotei, capitolul 2, Versetul 9, tot așa ca femeile să se împodobească într-o îmbrăcăminte cuvincioasă, cu modestie și sfială, nu cu împletituri de păr și podoabe de aur, cu perle sau cu haine scumpe. Și acest cuvânt, noi trebuie ca să-l luăm în serios, într-un mod deosebit, căci este adresat scumpilor noastre surori. spuneți odată într-un mod cinstit, oare este permis ca o femeie credincioasă să meargă cu o rocie, pe drum care este mai scurtă cu 10 cm pe deasupra genunchilor sau să fie pe drum cu o roce care este mai lungă cu 10 cm, adică sub genunchi. Eu, în, în anii 70, am predicat în Canada Într-o adunare ale menoniților. Acolo este până în ziua de azi ca femeile să fie îmbrăcate într-un mod modest. Bluzele sunt încheiate cu nasturi până sus, până până la ultimul nastre sub gât. Și voi veți vedea despre ce este vorba. De ce Pavel a scris aceste cuvinte și a pus un astfel de accent mare care vorbesc despre faptul cum să fie îmbrăcate femeile. În situația noastră sunt surorile noastre în Hristos. Toate celelalte femei nu vor asculta de Cuvântul lui Dumnezeu, dar scumpele surori în Hristos, ele vor asculta și vor fi, se vor îmbrăca într-un mod modest, nu cu împletituri de păr și cu, cu alte podoabe de aur, ci într-un mod simplu să fie îmbrăcate și din toate inimile lor, ele să fie dedicate prin ascultare lui Dumnezeu și ele vor face prin ascultare ceea ce a spus Dumnezeu. Voi știți, eu deseori mă refer și la fratele Brenem, în cele 1100 de predici, în cel puțin în... 500 de predici a reamintit el femeile. Și vom asculta imediat de ce trebuia el să o facă. De ce trebuia el să o facă. El s-a referit la grădina Eden, la începutul, s-a dus până în Paradis, când satana, șarpele, a ispitit sau a sedus prima femeie și a avut loc primul adulter în grădina Eden și astfel a avut loc căderea în păcat. Lucrul cel mai rău care a putut ca să se împlinească înainte lui Dumnezeu a fost această cădere în păcat. Și ce a fost? Doar fiindcă o femeie s-a lăsat implicat de cele spuse de dușmanul Și deodată ea a fost sedusă, adică seducerea n a fost doar în cuvinte, ci a fost doar în fapte fiindcă ea a pus sub semnul întrebării cele spuse de Dumnezeu. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Tot astfel vine dușmanul și astăzi la toate femeile și la toți bărbații. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Da, totul ce este scris aici, Dumnezeu a spus-o. Dar cum am scos-o deja în evidență, fratele brenem. Ca un profet direct chemat de Dumnezeu și făgăduit de Dumnezeu, el a fost trimis de Dumnezeu, el trebuia ca să accentueze situația aceasta cu femeile în acest mod deosebit și noi citim acum mai multe versete biblice. Citim acum din Matei, capitolul 5, versetul 28. Dar eu, din potrivă, vă spun, cine doar se uită la o soție ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Acestea sunt cuvintele Domnului nostru. Acestea sunt cuvintele Domnului nostru. Cine doar se uită la o soție ca să o poftească, a fi preacurvit cu ea în inima lui. Și curvare și desfrănații, ei nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Aceasta este una dintre păcatele cele mai uh, urâte care au avut loc pe acest pământ. Și așa cum am spus noi deja, mergeți în grădina Eden și se întoarce până la această seducere în Paradis. Deci, Domnul însuși a spus-o, dacă un om doar se uită la o soție ca să o poftească. De aceea, fratele Brenem a subliniat-o, femeile să nu se împodobească cu unele lucruri prea frumoase și să se prezinte bărbaților, căci și ele vor avea o răspundere pentru acel adulter sau prea curvie care va avea loc după aceea. Haideți ca să citim mai departe. Citim din Leviticul 20, versetul 7. Deci, sfințiți-vă ca să deveniți sfinți, căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.
0: Aceasta noi
1: am accentuat-o deja. Și noi imediat vom citi mai departe. Citim din Leviticul 20, versetul 8. Păziți orânduirile mele și să faceți după ele eu, Domnul, sunt cel care vă sfințește. Păziți orânduirile mele poruncile mele și faceți după ele, căci Eu, Domnul, sunt Cel care vă sfințește. Citim mai departe. Citim acum din Leviticul 20,
2: versetul
1: 10. Dacă un bărbat preacurvește cu o femeie măritată, dacă prea curvește cu soția aproape lui său, atât prea cât și prea curva să fie negreșit pedepsiți cu moartea. Noi Ar trebui ca cu toții să citim tot Leviticul 20. Acolo este numerat un registru întreg despre toate lucrurile care se vor întâmpla. Și toți vor fi omorâți cu pietre și vor fi omorâți la fața locului, toți aceia care au fost vinovați. Dumnezeu este un Dumnezeu Sfânt și El cere ascultare și sfințire din partea noastră a tuturora. Noi citim și următoarele versete și veți vedea ce mai este scris. Citim din Matei 5, versetul 8 fericiți sunt cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Dar eu trebuie ca să vă fac atenți, ca să deschidem scriptura și să citim uh, Leviticul 20, ceea ce este scris acolo este valabil și astăzi. Din uh, nici niciun cuvânt din lege nu va fi uh, uh, lăsat la o parte. Ne este dat tot cuvântului Dumnezeu. Nu doresc ca să reamintesc totul ce mai este scris acolo, dar citiți-o voi, voi acasă citiți în toată liniștea, Leviticul 20. Totul este reamintit acolo. Bărbați cu bărbați, femei cu femei. Și bărbat cu animale, femei cu animale, totul este acolo reamintit. Și dacă noi privim în lumea de azi, ce găsim acolo? la dumnezească, de fapt, nu mai există. Și dacă ea poate ca să fie restituită din nou, atunci doar în mijlocul celor aleși chiar doar în mijlocul fraților și surorilor în Hristos care au fost și sunt sfințiți în cuvântul adevărului. Acolo poate ca să fie sfințit doar acela care este spălat în sângele sfânt al lui Hristos, care a primit răscumpărarea, eliberarea, iertarea, care a luat-o în posesie pentru el personal. Căci doar cine a avut o trire personală cu Dumnezeu Și care a murit cu viața lui pământească Și a fost răstignit cu Hristos Doar acela va învinge totul Și va trăi o viață plăcută lui Dumnezeu Chiar și în trupul acesta pământesc Este posibil ca și în trupul pământesc să Trăiești o viață plăcută lui Dumnezeu. Și aici dorește Dumnezeu ca să ne readucă înapoi. Pentru aceasta, noi trebuie ca să citim aceste versete biblice care vorbesc despre aceste teme. Totul ce trebuie ca să fie golit, pus la o parte, scos afară să fie făcută curățenie, astfel încât să putem umbla cu Dumnezeu și să fim pregătiți pentru răpirea. Nu este suficient ca să vorbim doar despre mesajul timpului de sfârșit. Nu este suficient ca să spunem doar Dumnezeu ne-a dorit cuvântului și ne-l-a descoperit. Nu este suficient ca să spunem Dumnezeu ne-a dat făgăduințe. Aceste lucruri sunt minunate și noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru acestea, dar acum, acum a sosit momentul. Fiindcă revenirea Domnului este așa aproape, este chiar în fața ușii În fața ușii Și de aceea acest accent trebuie ca să fie pus cu o accentoare deosebită Că acum a sosit timpul ca să trăim o viață plăcută lui Dumnezeu După Duh, trupul și sufletul citim mai departe. Noi citim acum din 1 Petru, capitolul 4, versetul 7 și versetul 8. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți deci cipzuiți și treci în vederea rugăciunii dar mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, pentru că dragostea acoperă o mulțime de păcate. Mulțumiri Domnului pentru astfel de cuvinte minunate. Revenirea Domnului este foarte, foarte aproape. Și noi suntem făcuți atenți în Scriptură asupra tuturor lucrurilor necesare pentru viața noastră Astfel încât noi să putem trăi o viață plăcută lui Dumnezeu Căci astfel este scris despre Enoch El a posedat plăcerea lui Dumnezeu înaintea răpirii lui Că Dumnezeu o cere și de la noi și să ne-o dăruiască nouă tuturor noi care credem prin Harul Său să ne-o dăruiască și nouă. Astfel ca noi să luăm în serios fiecare cuvânt al lui Dumnezeu și să-L trăim așa cum a fost deja subliniat mai înainte. Toți ceilalți pot ca să meargă pe căile lor proprii mai departe, pot ca să creadă și să facă tot ce vor sau nu vor, dar cine face parte din adunarea celor întâi născuți, Cine așteaptă revenirea lui Isus Hristos și dorește ca să fie pregătit pentru ea, acela să urmeze prin ascultare fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Acum citim ultimul verset biblic din Matei 24, versetul 14. Și acest mesaj de mântuire ale împărăției Va fi predicat în toată lumea Ca mărturie tuturor popoarelor Și atunci va veni sfârșitul Scumpi frați și surori Dragi prieteni în Hristos Și aceasta noi trebuie ca să o mai spunem încă o dată foarte clar Fratele Brenem a avut această însărcinare directă Ca acest mesaj care va premerge cea de-a doua uh, venire a lui Iisus Hristos El să s-o vestească Așa cum Ioan Botezătorul a fost un profet făgăduit și a adus uh, acest mesaj înaintea primei veniri a lui Isus Hristos și a pregătit pentru Domnul un popor plăcut. Lui, așa cum ne este deja mărturisit. Frați și surori, tot astfel este situația și acum. Nu este doar o slujbă oarecare, cum sunt cele cinci slujbe descrise în, în, în Biblie, în Efesen, de exemplu. Este o o slujbă care este cu o importanță mare în istoria mântuirii, nu doar cu o adunare locală, ci este slujba cea mai importantă înaintea revenirii Domnului Iisus Hristos. Și acest ultim mesaj ar trebui ca să fie primit și vesti tuturor popoarelor ca mesajul mântuirii. Și fratele Brenem a accentuat-o foarte clar. Nu eu voi premeje cea de-a doua venire a Lui Hristos, ci mesajul pe care Dumnezeu mi l-a dat mie, El va premeje cea de-a doua venire a Lui Hristos. Noi știm că Domnul l-a cemat acasă pe robul și profetul lui în decembrie 65 și la fel noi știm că el a avut și a primit însărcinarea ca această hrană duhovnicească să fie depozitată. Cuvântul Cuvântul scris este descoperit și a devenit cuvântul descoperit. Și El a primit, și a primit această însărcinare. Dacă eu doresc ca să mai spun lucrul acesta încă o dată într-un mod intenționat că Domnul pe mine m-a cemat într-un mod direct și m-a trimis ca să mă duc din oraș în oraș, ca să vestesc Cuvântul lui Dumnezeu și să împart hrana duhovnicească. Eu am putut ca să împlinesc această însărcinare prin Harul lui Dumnezeu. În acele 55 de ani care au trecut, am fost pe drum lună de lună în toată lumea ca să vestesc ultimul mesaj pe tot pământul. Frați și suror. eu nu vă povestesc aici niște povești și un frate m-a întrebat odată, ca eu am fost de fiecare dată într-o stare treasă când Domnul a vorbit cu mine sau a fost odată și în vis. Eu doresc ca să vă spun aceasta în fața Dumnezeului Celui Viu. Vă mărturisesc. Eu am fost treasă. Niciodată nu mi-a vorbit Domnul în somn, în vis, ci de fiecare dată eu eram treas. Fie că era 2 aprilie 62 sau în 19 septembrie 76 sau toate celelalte ori. Eu eram de fiecare dată treaz și am auzit vocea Domnului. Eu știam exact unde a stat, de exemplu, la dreapta geamului. Eu de fiecare dată am știut exact unde a stat Domnul când El a vorbit cu mine. Și de aceea, frat și suror, eu trebuie ca să o mai spun încă o dată, primiți-o din partea lui Dumnezeu că fratele Brenem și a împlinit Însărcinarea lui și eu am împlinit însărcinarea mea Pe care amândoi am primit-o de la Domnul Dumnezeu Și acum toți frații pe care Dumnezeu i-a hotărât Ca să dea mai departe aceeași hrană duhovnicească Același cuvânt al lui Dumnezeu Astfel încât Dumnezeu a avut de grijă ca într-adevăr, la un nivel mondial, toate popoarele să afle de această hrană, ceea ce a hotărât-o Dumnezeu pentru această ultimă perioadă, așa cum am citit-o noi în Matei 24, 14, și acest mesaj de mântuire ale împărăției, totul face parte din acest mesaj, totul ce este scris în Scriptură. Dacă acest mesaj este predicat tuturor popoarelor, după aceea va veni sfârșitul. Și la fel de sigur, precum ultimul mesaj este vestit tuturor popoarelor, la fel de sigur, sfârșitul va fi foarte aproape. Și prin Harul Lui Dumnezeu, noi vom trăi acest sfârșit de împreună cu Domnul nostru. Noi vedem în semnele timpului, într-adevăr, chiar și un orb poate ca să s-o simtă cu bastonul lui când noi trăim totul ceea ce a spus Domnul prin profeții și apostolii pentru acest ultim timp. Fie că este vorba de reîntoarcerea Israelului în țara făgăduinței, că Dumnezeu a luat în posesie Israelul în Ierusalim pe Pământul Sfânt din 1948, există din nou un stat Israel. Dumnezeu a luat în posesie pe poporul lui pe pământul făgăduinței. Și ceea ce a fost făgăduit Israelului se va împlini după răpirea în Israel. Dar mai înainte trebuie ca să se împlinească în adunarea mireasă, ceea ce este necesar pentru ea, astfel ca noi să fim pregătiți pentru răpirea. Eu sunt bucuros, fiindcă Domnul mi-a arătat acel lan mare de grou care era supra supracopt. Mi-a arătat acea combină nouă și mi-a poruncit ca eu să fac secerișul. Eu sunt mulțumitor lui Dumnezeu pentru aceste trăiri supranaturale. Niciun om nu și-o poate încipui. Ce înseamnă aceasta pentru mine? Dacă auzi vocea lui Dumnezeu așa de clar precum auziți voi vocea mea într-un mod clar, clar și de fiecare dată în limba germană. Eu sunt mulțumitor lui Dumnezeu într-un mod deosebit, fiindcă eu sunt sigur și am făcut totul conform însărcinării Lui, am vestit cuvântul Lui. Și Domnul a dăruit harul Său, astfel ca acum, în toată lumea, toți frații și toate surorile pot ca să asculte prin aceste transmisiuni în toate limbile, de trei ori pe săptămână, miercuri, sâmbătă și duminică, eu doar pot ca să spun, scriptura s-a împlinit în fața ochilor noștri, în fața urecilor noastre. Revenirea Domnului este foarte, foarte aproape toți să recitească versetele biblice și să spună Domnului eu, Doamne, doresc ca să fiu de față atunci când va avea loc răpirea. Toți să vină cu niște inimi aplecate și să nu aibă niciun fel de împotrivire în ei. Domnul locuiește în mijlocul la cui acuinii zdrobite și cu Duh smerit. Toți să se smerească sub mâna puternică a Lui Dumnezeu. Voia Lui Dumnezeu să se împlinească în noi toți prin Harul Său. La toți aceia, care vestesc Cuvântul la toți aceia care ascultă Cuvântul, căci Cuvântul împlinește întotdeauna scopul pentru care a fost trimis. Și mesajul timpului de sfârșit va împlini în toți aceia care o cred, va împlini scopul pentru care a fost trimis, și anume ca să se nască o să fără pete și fără zbărcituri, și ea să fie îmbrăcată albă și va sta înaintea Domnului atunci când El va reveni ca să ne ia acasă pe noi prin răpirea și să ne ducă în slavă. Binecuvântarea Dumnezeului Atotputernic să fie pe toți, pe toți aceia care se bazează pe făgăduințele Lui Dumnezeu, cred făgăduințele Lui Dumnezeu și le vor trăi în împlinirea lor. Aceasta a fost făgăduit de către Domnul și aceste făgăduințe să se împlinească prin noi. 2 Corinteni, capitolul 1, de la 19 până la 22, puteți ca să o recitiți. Scump frați, scump suror, credeți, credeți fiecare făgăduință. Și așteptați împlinirile lor prin credință. Și noi împreună vom trăi desvârșirea. Binecuvântarea Dumnezeului a tot puternic să se odihnească peste voi toți. În numele sfânt lui Isus. Amin. Amin.
0: Freude und Schmerz, Jesus, 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 schönster Name mein, stillst all mein Verlangen, füllst mein Herz mit Sonnenschein. Freudig darf ich nun in seine Gnade, finde bei ihm Schutz und Heil. Schau, als als ein freundlich am Gesicht ja auf der Trommel Jesus, 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 schönste Name mein, stößt all mein Verlangen, füllst mein Herz mit Sonnenschein. Geht mein Weg durch die Auch. Scheint der Tonnen voll und schreit, darf ich doch dem Heiland froh vertrauen, seine Führung ist mein Heil. wieder und wird mich grüßen in der Herzlichkeit, freundlich darf ich ihm entgegen gehen, werde bei ihm sein Land sein. mit Sonnen. Tom-